0: O Scrat do spread com você, todo show de bola O Scrat do spread com você, todo show de bola Começa agora, Liga do, do Scratch. Debates,
1: notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scratch,
0: na Rádio Jornal, apresentação, Thiago Moraes.
1: Salve, salve, torcedor pernambucano, torcedor brasileiro, começou o Liga do Scratch. Liga do Scratch! Programa dessa segunda-feira, um programa padrão FIFA, porque vamos falar, claro, do prêmio The Best, o FIFA Awards. Os melhores jogadores e jogadoras do planeta, além de técnicos e também em incentivo eu histórias de inspiração dos torcedores. Foram premiados hoje num grande evento, um evento com pompa, muitas, muitas circunstâncias, um evento de gala da FIFA. E claro, aqui é, nós acompanhamos tudo na íntegra e vamos trazer para vocês o melhor deste, deste evento FIFA para jogadores, para o que movimenta, de fato, o mundo do futebol. Então, se hoje, nessa segunda-feira, nós já temos o melhor e a melhor jogadora do planeta, claro que isso foi, foi nesse neste, neste evento em Milão, num dos grandes templos da ópera mundial. E, claro, nós vamos, vamos trazer as informações de de tudo o que melhor aconteceu nesse Liga do Scratch. Então, para a Rádio Jornal Recife, AM 780, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, Rádio Jornal a AM 1210, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660, e Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9. Você encontra também o Liga do Scratch no seu... Aplicativo de música, o que você preferir, vai estar, claro, o Liga do Scret lá para você curtir e também compartilhar com seus amigos. Então, let's go! O Liga do Scret, mais internacional do que nunca, está no ar. Som do John Bon Jovi, esse cara dessa banda fantástica norte-americana, e você, claro, vai escutar essa música toda ao final do programa, porque Bon Jovi esteve esse fim de semana aqui fazendo show no gramado do estádio do Arruda, e esta é a música deste, deste início de Liga do Scratch, Vocês sabem que sempre ao seu internacional. Já dando boa noite para os nossos convidados: alô, alô,
2: Marcos Leandro, isso vai lá. Boa noite, Thiago Moraes. Boa noite, Diego Borges, ouvinte da Rádio Jornal. Essa é a nossa vida, né? Nossa vida de futebol. E hoje tivemos um dia importantíssimo, porque a cerimônia de premiação nunca foi tão engajada, né? Os melhores da FIFA. Tivemos vários discursos bonitos hoje, inflamados e emocionantes. E vamos falar aqui um pouquinho, sem deixar de lado o velho e bom debate que hoje promete em torno do Lionel Messi seis vezes... Melhor do mundo.
1: Aqui também neste Liga do Scratch,
3: nosso querido Diego Borges. Boa noite, Diego. Boa noite, rapaziada. Um abraço para todo mundo. Como já diz o Bom Jovem na sua primeira frase, na primeira estrofe, essa não é uma música, pelo menos esse não é um debate para quem teve o um coração partido. Então, é. <risos> o Van Dyke aí já já a gente vai falar dele, mas com certeza tá com o coração partido. Mas essa é a vida do Messi. É ganhar, ganhar título.
2: Ele levou o melhor da Europa, Diego. Tá bom demais. Foi campeão da Champions. Tá bom demais o Vandade.
1: Vai viver assim? É só na sombra de quem já foi alguma coisa? Mas... Não, ele foi campeão
2: da Shebes, melhor da Europa. Sei
1: não, Tem sei não.
3: Tem mais coisinha aí, viu? Tem mais números aqui. Daqui Tem a pouco a mais... uma
1: passa. É... Só pra gente também reproduzir, claro, trazer aqui pros nossos amigos, ah, vamos, claro, repercutir aí o... o que foi notícia hoje no mundo do futebol e, claro, quem foram os premiados... Nesse FIFA The Best, ou FIFA Awards, e claro, algumas surpresas, principalmente pela iniciativa, ah, do... algumas nem tanto, mas algumas surpresas no caso do, da premiação do, do, do FIFA Fan Awards, iniciativas que trazem a pro futebol um, um, uma coisa diferenciada e, claro, a grande noite dele que é. Simplesmente o melhor jogador do planeta E agora não tem mais vai, Alguém vai ter que empatar Alguém vocês sabem de quem eu estou falando Alguém vai ter que empatar porque ele foi Agora igualou-se A Marta e é O cara que tem seis vezes ah, O título de melhor jogador do planeta Sem mais delongas meus amigos Vamos para o trecho do, do, do evento Que aconteceu na Itália Consagrando o Messi como oh, O jogador de Maior expressão, pelo menos entre os homens desse planeta Bola, uh, nos tempos modernos, claro, ninguém vai compará-lo compará a Pelé. Vamos ouvir.
0: Mas estamos aqui para celebrar. Mas eu quero agradecer, Sr. Presidente, por o que você disse. Porque é importante dizer, ainda
4: agora. É isso. Também aqui. Então, por favor, anuncie o ganhador? É por isso que estamos aqui o so é
1: apresentador do evento best, e o presidente da FIFA Gene Fantino vai fazer o anúncio
4: of the year the best FIFA men's player of the year Lionel Messi esse foi
1: o momento Messi foi anunciado como vencedor do FIFA do DBS 2019, o prêmio de melhor jogador do planeta. Pode parar de aplaudir depois.
3: Ah, é Já passou.
1: Já teve aplausos demais. Muitos aplausos. O Messi que foi à, à cerimônia com seus familiares e os dois filhos os mais velhos, o Matheus e o Thiago. E o Matheus e o Thiago e também a esposa a Antonella, além da mãe. E muitos amigos. Vamos ouvir um trechinho do discurso do Messi, porque aí vocês vão entender Muito como é que ele chegou ou Bom, o que fez a emoção.
0: Bueno. Antes que nada, quero, obviamente, agradecer a todos todo lo que decidiram que este reconhecimento seja para
1: para mim. Diz que antes que a todos que,
0: La que trouxeram
1: esse reconhecimento para ele. Sempre
0: né? digo, apesar de de lo lindo que são estes reconhecimentos, que, que para mim os prêmios, individuales individuais são uma coisa secundária, Que primeiro está lo, Lo colectivo. pero es verdad también que hoy es, una que noche que es y un día especial para mí. El premio colectivo. Eh, él dice que es un día muy especial para él. Dice ahí. a, a mi con la mujer y los dos hijos. Digo sobre todo porque porque es la primera vez que están acá. Ele dice que si vez que en el premio. Si bien Tiago ya estuvo en una. En una de estas gala, era muy chiquito y os meninos eram muito pequenos não recuerdo não recorda nada e não lembram de muito não lembram de nada mas hoje e e de disfrutar deste momento, con ellos, mí es algo, es momento único, com eles para mim é algo é algo único é algo muito gratificante eh, não, tiene não tem preço
1: não tem eh, preço
0: são dois enamorados do futebol e estão em viendo todos os jogadores que têm com vergonza, não sabem se ele disse que os dois são grandes apaixonados foto, pelo futebol é, e estão com vergonha, também, não sabem se vencer a vergonha, porque ele não dia sabe se ter um foco com os jogadores, ver, com os amigos e isso eles não é, para eles é um motivo muito especial. Diz que compartilha com eles dois, com Mateus e, e com nada, Thiago e com, é, com Ciro que ficou em casa. Gracias. Trazer os três seria muito complicado. Novamente e boa noite. Graças.
1: Dá boa noite e se despede. Essa foi a fala do Messi, que exaltou o coletivo e a família, além de tudo do reconhecimento, deve ser, até para o melhor jogador do planeta, ah, deve ser uma alegria mesmo fantástica dividir esse momento com os filhos, os, os mais velhos, o Matheus e o Thiago. Hein, sem, sem
2: dúvida, Thiago, fazia quatro anos que o mestre não ganhava, né? Três nesse período. E
1: os meninos eram. Ele mesmo disse que os meninos eram muito pequenos era. da última vez que ele tinha ganhado. Então ele viu o Cristiano... ele disse que Da última vez que veio aqui, que é a última vez que ele subiu ao Eu palco, moro, né? não que ele foi. Em todos os anos, os últimos anos, ele foi indicado. Mas a última vez que ele subiu para ganhar, os meninos eram muito pequenos.
2: Exatamente. E nesse período ele viu o Cristiano encostar, empatar, ganhando três prêmios e também chegando a cinco premiações e o Morti ganhar. No ano passado, então ele volta a ganhar após quatro anos, e para ele tem um simbolismo grande, por conta da família, os meninos já crescidos, entendem mais, é apaixonados por futebol, mas começam a entender mais todo o processo, então sem dúvida que para ele tem uma grande emoção vencer o prêmio mais uma vez, sem falar que se torna né, o maior jogador premiado, com seis é, troféus, é, sem falar, passar, pensar no geral agora, igualando-se a Marta, com seis premiações, mas é, passa né, uma casa de novo seu rival, Cristiano Ronaldo, que sequer foi né, a premiação hoje em Milão. Então, a própria temporada né, no Barcelona, com aquela euforia toda pela sequência do Barcelona, que acabou em tudo naquela semifinal contra o Liverpool, né, uma frustração tremenda naquele né, 4x0 incrível histórico que conseguiu o time inglês, mas mesmo assim o Messi conseguiu é, a premiação. Havia grande dúvida porque o Van Dijk venceu o prêmio, foram os melhores finalistas no prêmio da UEFA e o Van Dijk acabou levando o prêmio na UEFA, então havia essa dúvida e a votação foi muito equilibrada, Tiago, Foi 46 para o Messi, 38 para o Van Dijk, então poderia ter dado o holandês de novo, então foi muito apertado, o Cristiano foi terceiro lugar, não tenho agora de cabeça aqui a votação do Cristiano, mas ele foi terceiro lugar, então Messi foi primeiro e Van Dijk segundo, próximos aí na votação. Mas deu Messi para mim injusto, porque mesmo o Barça não vencendo o título europeu, ele foi brilhante na temporada foram 51 gols em 50 jogos pelo Barcelona média de mais de um gol por partida fora 22 assistências então isso quer dizer que ele participou de 73 gols do Barcelona tô certo Boge? na minha conta
3: rapaz vamos lá é, nas contas eu tô que eu certo tenho na minha aqui... conta Tá, tá sim. Assim. Mas as contas que eu tenho aqui vão um pouquinho além também. Mais de Messi? Mais de Messi? Não é conheço. possível
1: ter mais de Messi, Bom, Diego Borges?
3: É, vamos lá. O título, pelo menos assim, uh, a escolha da FIFA, pra mim, ela não é de certa forma absurda. Ela não é absurda. Você, Você... quer dizer que também não é justa? Mas pra mim não é justa. A, pra mim, a palavra justiça pra dar o título ao Messi, ela talvez não se aplique. Claro que não é nenhum absurdo, não é nenhum jogador que não fez nada na temporada. Os números que o Marcos trouxe aqui é, são muito pesados. O camarada que faz 51 gols em 50 jogos, é <risos> indiscutível o nível de atuação desse jogador, principalmente se tratando de Messi, por estar exatamente nessa sua curva de encerramento de carreira, entre aspas, até porque a gente sabe que o nível técnico dele em relação aos demais, não só dele como do próprio Cristiano também, é uma coisa que pode levar essa curva para muito mais para cima em relação ao tempo de parada, mas é... a questão que eu puxo para o debate são os critérios. São exatamente os números E aí você pode comparar se um jogador é de ataque ou de defesa Mas vai depender de como esses jogadores desempenham os seus, né, seus rendimentos Como eles rendem dentro de campo de acordo com a sua função Já que você trouxe isso, só a gente explicar como funciona
1: Ou como funcionou a votação desse ano A votação tem o seguinte colégio eleitoral ó. Técnicos capitães de todas as seleções filiadas à FIFA Um jornalista de cada país e internautas que votaram na enquete do site da FIFA Todos só podiam escolher entre os 10 finalistas da premiação, selecionado aí pelo grupo de lendas da entidade, aquele grupo que tem até alguns brasileiros, o Cafu, se não me engano, é grupo do Legends, da FIFA, que escolhe aí. Tem um grupo, é daqui, é da CBF também. O, o melhor colocado em cada grupo o votante recebeu 12 pontos. O segundo ficou com 10, o terceiro com 8 e o quarto com 7. Assim por diante, Messi foi o mais voltado entre os técnicos, teve 12 pontos. Também pelos capitães 12 pontos Internauta 12 pontos E o segundo entre os jornalistas 10 pontos Messi não foi unanimidade entre os jornalistas Por isso terminou com 46 pontos O Van dyke foi o melhor Para os jornalistas, teve 12 pontos O terceiro entre os técnicos 8 pontos e o segundo para os capitães 10 pontos e o terceiro entre Os internautas, ficou com 8 pontos Terminou com 38 Cristiano Ronaldo ficou com 36 pontos Foi o, o, o segundo Para os técnicos e internautas com 10 pontos O terceiro entre os capitães E entre os jornalistas Ficou em quarto com 8 pontos Só explicando como é que funcionou que Nesse, nessa, nesse legado do Messi começou lá em 2009 Ele foi repetidamente 2009, 2010, ah, 2011, 2012 Quatro vezes consecutivo Teve aí um hiato com Cristiano Ronaldo Por dois anos Voltou a vencer em 2015 e depois de duas vezes escrito Cristiano e uma vez Modric ele chega agora ao sexto título a sexta bola de ouro é mais ou menos assim que funciona não sei eu não
2: vou dizer que não foi
1: então, unanimidade, desempate, vai. unanimidade,
2: desempate, sai de cima do muro. Mas o que entende... Aqui temos um defensor Não, o que, da justiça o que entendeu. do prêmio, foi Messi, eu acho que foi justo. E Diego Borges acha que eu, foi eu justo. Eu vou dar mandar. Pra sair
1: dos muros, pra sair do, pra sair desempate, do muro. Vá. É, a, tro... a, a tropa do Messi que tá ouvindo a gente, sempre ouve os programas e participa. Boa, a tropa do Messi vai me dizer qualquer coisa. Mas eu vou ficar com o Messi por um critério. O Messi. Foi o jogador mais escolhido pelos técnicos. Então, quer dizer que nos técnicos dos Legends que votam, os 12 técnicos queriam contar com o Messi. Eu posso dizer até o voto do técnico Tite aqui. O Tite votou em primeiro em Van Dijk e não em Messi. O segundo foi Messi, o terceiro foi Mané. É, Sadi Mané. Mas o Daniel Alves, por exemplo, que é capitão da seleção brasileira, votou em Messi para ser primeiro votou em maneira em para ser segundo, e Van Dijk fica nessa coisa, mas, o, o por exemplo, o jornalista brasileiro votante, que é o Marquinhos Fernandes, votou no Messi. Globo Esporte. Né? Então, o Globo Esporte, votou no Messi. Então, a grande maioria dos técnicos e também, pelo menos segunda a última apuração, a grande maioria dos técnicos e, e também dos internautas votou em Messi. Então... É, e... Os jornalistas são mais criteriosos pela, pela, pela trajetória toda do jogador. Talvez seja isso. Mas o Messi foi praticamente unanimidade nessa divisão de pontos. Não os 12 votantes, mas nessa divisão de pontos, o Messi ah, foi praticamente unanimidade, a não ser para os jornalistas. Então, eu acho que o Messi, neste critério, inclusive, foi abordado critério técnico. E uma coisa que ele disse muito importante, o critério secundário é vencer. O critério principal ou primário é que o coletivo vença. O Messi apresenta para o coletivo.
2: É, eu acho que, pegando já o que Borges falou, se também se desse, se tivesse dado o Van Dyke estaria bem entregue, né? O Van Dyke é um zagueiro. É, alguns torcem no nariz porque é um zagueiro. Eu acho que isso não, não deve ser assim. Se o cara é bom na sua posição, ele pode ser, sim, o melhor do mundo, como foi o Cannavarro, campeão da Copa do Mundo em 2006 pela Itália. Então, não, não, é mais difícil, né? Como zagueiro, como defensor, você ter solofote para si. Então o que torna ainda mais uma façanha grande é, do Van Dijk. Seu time foi campeão europeu, o um zagueiro está tá bem também tá na seleção holandesa, mas acho que o Messi ele tam, também fez, brilhou, brilhou muito na temporada. Então acho que é, sem o que ele fez pela Argentina não ganhou o título, mas foi um Messi de um, outro comportamento na Copa América, a gente acompanhou aqui na Rádio Jornal por um cara que brigou, tecnicamente não foi nem tão bem assim da Argentina, mas brigou, não se omitiu, é, falou até o que não devia falar, então acho que é, tá bem escolhido, né? acho que o Van Dijk também é, fez por merecer, se fosse, também seria bem eleito, mas acho que o Messi, acho que pelo contexto geral, por tudo, pelo pacote completo, valeu a premiação.
3: Eu separei os números dos dois aqui nessa temporada, temporada 2018-2019 que foi analisada, uh, ambos fizeram 50 jogos. E aí, é um ponto interessante para mostrar um equilíbrio que realmente é, é muito parelha essa, essa, essa escolha. Mas o Van Dyke fez 5 gols, o Messi fez 51. <risos> ok, beleza, Foi uma de mais que de um é, jogo gol por função, jogo. É,
2: a função do Van Dijk não é. Mas fazer é a função
3: gol. do Messi é fazer gols. Só que a gente, a gente vai olhar, é, ele só fez gols em 64% dos jogos não é que ele fez um gol a cada jogo não é que ele se decidiu todos os jogos e tem jogo teve que jogo que ele faz 3, três, 4 três, 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 três. Nessa, nessa temporada ele não chegou a fazer 4 mas uh, teve alguns hat-tricks hat uhum. também uh, mas passando para os números de scouts em geral o Van Dyke tem 38 vitórias, o Messi tem 35 vitórias, o Van Dyke participou de 7 empates, o Messi de 11 o Van Dyke 5 derrotas e o Messi 4 derrotas mas passando para o campeonato Nacional para as ligas nacionais no campeonato inglês, o Liverpool e o Van Dijk jogou 38 jogos pelo Liverpool. Isso a gente precisa pontuar. E não levou um drible, não levou, não, 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 não que ele tenha não levado um drible. Quando mas foram... você for
1: falar dos números, eu quero trazer uma outra ponderação aqui que seria importante para nós analisar.
3: Mas a gente juntando da temporada passada para essa, no caso, a temporada 2017-2018 com a 2018-2019, foram 65 jogos sem tomar um drible. Pra um zagueiro. Mas nesse caso
1: agora e é o que eu quero trazer. Quem é mais decisivo para vitória ou para derrota? Deixa
3: eu terminar o, 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 os, os argumentos aqui que tem muito número. a não pegou muito número aqui. Foi além disso no caso do, do da quantidade de drible que ele não tomou de 65 jogos. Ele ainda atuou em campo no caso pela pela, pela Premier League ainda, sem chegar na Champions ainda. Foi apenas uma derrota do Liverpool numa Premier League. É um ponto a sim, se destacar 7 empates e 30 vitórias 30 vitórias em 38 jogos Beleza, foi campeão, não foi Porque o, o Manchester City foi, foi absurdo aí. O que o Manchester City fez foi surreal Foi nível Messi em relação aos jogadores Mas o Messi Pelo campeonato espanhol O Barcelona teve 3 derrotas, 9 empates E 26 vitórias, 87 pontos enquanto o Liverpool teve 97 pontos e aí acredito que se a gente for colocar na balança é, a Premier League é mais, é mais difícil
1: mais difícil. quem é mais decisivo para a vitória o zagueiro ou o atacante? É tá.
3: e aí é que tá, o Van Dijk teve, teve um cartão amarelo apenas, um zagueiro que tem é, todo mundo conhece é. a série de do zagueiro, não foi expulso esses é 65 jogos foi o melhor jogador da final da Champions foi o melhor jogador da Premier League eleito, o melhor jogador da Premier League dos 38 jogos apesar do time dele não ser o campeão e ele atuou 4.465 minutos, o que dá uma média por jogo de 89,3 minutos por jogo, ou seja, a partida inteira. Eu, eu
1: acho que, para encerrar da minha parte dessa discussão, o Van Dijk é um humano fantástico.
2: <risos> São números expressivos demais, né? Eu acho que, até por ter ganho a Champions League, havia muita expectativa que ele ganhasse também. O grande problema do Van Dijk é
1: isso, é, é precisar do, do Firmino para resolver, é precisar do do Salah mas resolver. aí o Messi
2: também é, precisa mas... dos
3: jogadores de trás para defender. Pois o é time. Diego, aí,
2: aí eu acho que é o X da questão. O Van Dijk tá seguro lá atrás, é fantástico, é sem dúvida hoje o melhor zagueiro do mundo e está entre os melhores em todas as posições. Mas o Liverpool é muito coletivo, pois é, é, é verdade. O coletivo, né? Tanto que tem o Salah, que é o destaque, mas sem Firmino o Salah não faz a quantidade de gols que faz. Sem a rapidez do Mané também não faz, não faria os gols que ele faz. Sem a força do meio-campo, sem o Roberts, Robertson sem o Arnold, também não, não acho que o Liverpool não seria essa força toda. E o Barcelona está provando nessa temporada também que sem o Messi cai muito. Tem então, uma Messi dependente. Messi não jogou nada naquele 4x0 do Liverpool e o Barcelona sucumbiu. Então, se o Messi, o Soares, não fez uma boa temporada, não tem mais o Neymar, é, agora chegou o Griezmann então eles não estão se acertando ainda. Então, na temporada passada ficou ainda mais evidente: quando o Messi não jogou, o Barça sucumbiu. Então, prova ainda mais. É mais um, um ponto para atestar o Messi como o melhor do mundo individualmente. No coletivo o Liverpool é mais tímido do que o Barcelona, provou isso na Champions, mas acho que individualmente o Messi sobressai por conta disso, porque quando ele não, não joga bem, seu time afunda.
1: Um, um contra um Messi né? driblou e o Van Dijk não driblou né não driblou não, né? não driblou, né? é isso <risos> não. Não. aí aí um é que um. aí um é que, né? no, não. não é no, no jogo dos dois é, mas o do liverpool contra a Barcelona é,
2: Mas no primeiro jogo ele fez um golaço e falta né na semifinal porque no segundo realmente não jogou nada mas é, no primeiro jogo ele foi bem
3: é, eu ia, é, tipo, eu, pelos números que eu levantei aqui, no caso só terminando do Messi, ele ficou 4.024 minutos em campo, que aí é fazendo uma média da 80,48, ou seja, alguns joguinhos a outros ali ele não participou, Sim, é, foi, menos, tipo, foi é, substituído muito cedo, enfim. Mas uma média de 10 minutos a menos, e isso reflete claramente, ah, é uma questão que vai fazer, ah, porque o Vandac tem uma média maior. Claro que o desgaste do Messi é muito maior porque ele tem drible a, a marcadores e tudo mais, a idade também. É caçado e a, a idade. idade também pesa. Mas é, só para dizer que são muito parelhos são muito, são muito parelhos. Sim. E para mim, nessa dividida, eu fui justamente no confronto direto entre eles dois. É, claro que é, o Messi é muito mais jogador. O Messi é um absurdo. O Messi talvez é, seja o maior jogador dessa era do planeta. Mas é, eu não ficaria, o Thiago falou da questão de, de, de que jornalistas analisam é, a carreira do jogador, olham a carreira do jogador. Para mim, se for esse critério, perde um pouco do sentido do, é. do prêmio da FIFA, porque você tem que olhar o temporada, ano, temporada, é uma né? temporada. Se for olhar a carreira do atleta, todos os anos o Messi ganharia. É. Mas, esse, acho, mas esse não foi diferente, porque que o, gerou... Messi
1: não teve a, a, o Messi não teve a, a votação que o Van Dijk teve. Até por conta, dos tipo, os jornalistas foram analisar a trajetória do Messi, as, o que foi dado ao Messi para que ele jogasse e o que foi dado ao Van Dyke para chegar no que ele é hoje. Então, por isso que o Van Dyke teve a preferência.
2: Eu acho que depois de muitos anos, né, houve uma grande expectativa. Sim, sim. Isso é verdade. Eleito, né? Porque sempre era o Messi muito favorito, então o Cristiano. Ano passado, o Morti acabou roubando a cena. Mas muito tempo que a gente não tinha, assim, um duelo. Ó, oh, será que vai dar Messi? Será que o Van Dyke vai repetir, vai ganhar assim como foi na UEFA, então foi bom, foi legal aí, e o Messi ganhou a sexta, a sexta premiação.
1: A lista dos 10 mais votados, Messi em primeiro Van Dijk em segundo, Só um detalhe, Thiago, desculpa
2: só pra é, Carolina Buquerque que fez essa matéria no blog do torcedor, o Messi votou no Cristiano, Sim. e o, e o Cristiano, Cristiano esqueceu o vou... Messi.
3: Que é
1: isso, Cristiano. E não foi nem pra, pra ah, viação, não foi. Não. Eu acho que ele já, já pressentia que não seria o escolhido. E a Pensa. segunda
3: vez, né, porque na, no, no prêmio europeu, ele não participou. É, já se meio que era quase um, um senso comum ali de que o Van Dijk ia levar, até porque é mais focado no futebol europeu, ele venceu a, a Champions League, é, tem um peso muito, muito importante também. Mas o Cristiano Ronaldo, mais uma pisada de bola em relação a comportamento, em relação à postura dele. O Messi foi bem,
1: bem assertivo ao dizer do coletivo. Oh, o que me, me trouxe a outra questão aqui é a, a predominância do Liverpool na votação dos 11, porque o o, o Alisson foi escolhido goleiro, mas tivemos também uma predominância holandesa. Van Dijk, de Jong, de Ligt e cadê a seleção da Holanda? Porque tá no, no, no top 10, três holandeses e uh, predominant, predominantemente de defesa, Acabou, defensores, né? Acabou de meter 4-2 Estou ah, né? tô,
3: tô, tô só olhando o Qatar. Quando chegar o Qatar, vamos ver a Holanda. É, pois é a, é, a a
2: Holanda engraçado. vem aí, Agora viu, meu destaque assim, negativo e queria que você, Thiago Moraes ou Diego Borges me explicasse. O que é que três jogadores do Real Madrid estão fazendo na seleção? Não sei. Marcelo, Ramos, Marcelo, não sei. Marcelo.
1: Não, é, é
2: uma escolha. Arrasar. Escolher com a
1: camisa. E morte, não, não existe. Não, Pior que, que isso, só o Kane tem cinco, só o Kenny, tem cinco <risos> votos na, na lista dos dez <risos> mais. Eu, cinco votos no Quem quem votaria no Harry Kane se não tiver pênalti? acho que alguém que marcou pênalti contra a favor do Harry Kane. rapaz, o homem jogou
2: muita bola na Sim, Copa. Rapaz aqui o homem jogou muita é bola na uh, Copa. Harry é Kane é, o mas, o,
3: mas o Marcelo me pareceu uma escolha muito preguiçosa. É, o Sérgio Ramos também. Sérgio Ramos, Sérgio se Ramos brincadeira. Voltaram na camisa. Foi uma escolha muito preguiçosa depois é, dos votos é Foi uma Bota escolha bem. preguiçosa, no caso do critério todo da FIFA. Porque lá atrás a parcela aí que ninguém vai Bota nem separado ninguém Bota vai nem
1: perceber pois é. é fechando aqui esse bloco do Liga do Scratch, vamos para o segundo bloco ah, o trazendo... treinador né Klopp o treinador deixa eu voltar porque a gente junta Alisson e Klopp tá. no próximo bloco para falar de Alisson Jürgen Jurgen Klopp e mais Mané e Salah indicados entre top, no top 5 os caras estão com tudo vamos para o próximo bloco, bloco aqui do Liga do Música
0: Liga do Escrete! Liga do
1: Escrete! É é Pronto, voltando aqui no segundo bloco do Liga do Escrete, para falarmos dos goleiros brasileiros do The Best da FIFA. Dessa vez o Alisson saiu vencedor e você vai ouvir agora como foi a premiação do goleiro Alisson no Prêmio FIFA Awards, o The Best da FIFA. Olá, onde é o Alexander Becker? Onde é o Becker? Eu o vi antes. Onde está Are you hiding? Maybe he'll ah, ah, You have to say it in Brazilian, in the Brazilian language. Or he didn't expect to win. Okay. Alison Becker, the Brazilian star
2: was a vital part of the Liverpool team that conquered Europe and the Sal
4: that won the Copa America. Sorry. <laughs> It's not my fault. It's a great pleasure receber this esse prêmio representa tudo aquilo que eu, que eu trabalhei durante toda a minha vida até até chegar aqui. Eu gostaria de agradecer rapidamente a minha esposa, em especial a minha família, minha filha Helena, meu filho Mateu, é, recém-nascido, aos meus pais, todos aqueles que me ajudaram a, a chegar até aqui. Estou é, sem palavras, realmente... Obrigado Deus por me abençoar com tanta tanta honra de estar aqui num lugar como esse, recebendo este prêmio de uma grande atleta, a rainha Marta do nosso país, e acredito que aqui eu represento todo brasileiro, todo jovem brasileiro que sonha é, em ser jogador de futebol. Então, é, só tenho a dizer, não desista dos seus sonhos, lute sempre, porque é, eu saí do nada, é, de, é, lutei. É, valorizei o que eu sempre tive valorizei o pouco um é, rei Deus no pouco e Deus está me honrando no muito, então muito obrigado, thank you very much
0: Pois
2: é Diego, acho que aí a gente não vai discutir não né, Não, aí fica bem entregue eu acho que o Alisson a própria campanha do Liverpool na Champions só acabou vitoriosa graças a uma defesa né, que o Alisson fez na última rodada da fase de grupos, né, foi o grupo da morte na temporada anterior, com o PSG Napoli e Liverpool, o PSG se garantiu e na última rodada tinha um confronto direto, Napoli Liverpool e Liverpool em Enfield, com o Napoli jogando pelo empate então o Liverpool vencia o jogo e na última bola da partida, o Milit, o polonês teve um lance cara a cara com o Alisson e o Alisson defendeu se aquela bola entra, um abraço o Liverpool na Champions League então o Liverpool seguiu adiante, graças a defesa do Alisson, até chegar à final e bateu o tottenham então acho que essa premiação mais do que justa né
3: e o curioso marcos quando eu levantei os números do van Dyke, é de que o liverpool foi campeão da champions league com quatro derrotas ele perdeu quatro jogos se ele só perdeu um jogo na premier league na champions league ele perdeu quatro isso mostra o um nível absurdo que primeiro que é a champions league Uh, mesmo com o time uh, sendo muito uh, consistente jogando na sua Liga Nacional, ele pode ter sim uh, derrotas importantes, derrotas contundentes em relação à competição uh, continental. Mas o Alisson foi sim uh, indiscutível, uh, claro que o Ederson fez uma baita de uma Premier League. Mas quando a gente vê o nível de uma Champions League, ele pesa mais na, nessa escolha. O Alisson está bem entregue ao um prêmio. E não só isso, mas como até na própria apresentação lembram também, o desempenho dele na Copa América. Isso também foi muito importante para que essa, essa premiação que aí é, passa, além da premiação europeia de melhor jogador da Europa, passa para a questão mundial e aí tem que levar em consideração a Copa América e aquela defesa na cobrança de falta do Messi, pode até pode ter parecido simples, mas foi muito emblemática para a carreira dele.
2: Sem dúvida, então, qualquer que tenha ficado, o arranhão que tenha ficado da Copa do Mundo, né, por conta da derrota para o Brasil na Bélgica, na Copa do Mundo, eu acho que apagou de vez qualquer mancha que teve, né, no currículo do Adson, que alguns ocuparam, não defendeu o bola difícil naquele jogo contra a Bélgica. Eu acho que agora ele, eu não digo unanimidade, mas ele segue firme com a camisão da seleção brasileira e muita gente sim a, confirma e. É, e dar o um aval sobre essa eleição do Alisson para melhor goleiro do mundo. Melhor goleiro, melhor técnico, né? A dobradinha que fez o Liverpool, o técnico também foi Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, que ganhou a Champions League, não venceu a Premier League, como a gente falou, mas venceu a Champions e conseguiu, é, depois de bater na trave algumas vezes, né? Perder o título com o próprio Liverpool, o Real Madrid é, e depois, e antes com o Borussia Dortmund para o Bayern de Munique acabou vencendo a Champions e levou aí o título de melhor técnico, acredito que também justo, né?
3: Justo, justo sim e premia o, a filosofia de jogo do Klopp. É, ele precisava desse título da Champions League para isso e Agora vem como um bônus essa premiação da FIFA, esse reconhecimento na verdade da FIFA e das pessoas que participaram dessa eleição, porque é um pensamento, é uma filosofia de, de jogo de futebol, se o Guardiola tem esse, essa questão do tic-tac de controlar mais a bola e, e atacar um adversário até ele, ele deixar espaço, o Klopp não, é atacar os espaços, não esperar o adversário criar esse espaço, mas ele... Criar esse espaço no adversário é, é um pensamento diferente de futebol Em relação ao que vinha sendo praticado No mundo todo, que o Guardiola acabou Disseminando no mundo todo isso mostra essa quebra Não, não digo uma quebra, mas uma adaptação de pensamento Então é importante a gente ver O, é, o futebol pensado, o futebol desenvolvido Para que a gente tenha modelos para que não fique sempre aquela questão, todo mundo jogar no 433 ou no 451 sempre aquele mesmo formato padrãozinho de jogo, todo mundo jogando igual e nada a ser feito e tudo ser copiado.
2: É, e fica um jeito alternativo né, de jogar, que também encanta, também é bonito. Demais. Você vai dizer que não é legal ver o Liverpool jogar? Oh, então
3: assistir o jogo, senta ali um pouquinho, é. no sabadão, final de semana, Premier League, é sempre um, 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 uma ótima pedida assistir ao jogo do Liverpool, porque é, é um jogo bonito, que não deixa de ser coletivo também, E objetivo, né? é, muito
2: sim, objetivo. Então, bem entregue também o prêmio ao Jürgen Jurgen Klopp. Vou falar agora de emoção, Diego Bosch, porque hoje tivemos esses prêmios né de melhor do mundo, mas tivemos, também tivemos muita emoção, né? Porque num, esse prêmio que é bem bacana, que a FIFA criou o né, um fã, para premiar torcedores, então a vencedora foi uma brasileira, né, a Silvia Greco, que ela vai aos Jogos do Palmeiras com seu filho Nicolas, de 12 anos, e ele tem deficiência visual, ela narra os lances da partida para o seu filho. né Então, foi já é uma, realmente uma, um cenário bem emocionante. E o discurso dela hoje, ao ganhar o prêmio, né, ela concorreu com a torcida da Holanda, que é, virou a coqueluche nos estádios, né, fez muita festa na Copa do Mundo feminina, e também na Fórmula 1, com o Verstappen, é, então a, a, a torcida da Holanda era uma das concorrentes e também é, o pai né, do torcedor é, do o Uruguai, o Justo que o seu filho faleceu e ele passou a torcer para o rival em homenagem ao filho a rivalidade entre cerro e Rampla Juniors do Uruguai mas venceu a brasileira, a Silvia e o discurso dela foi emocionante né? disse que é uma honra ela fazer essa ponte, nesse né, dia como ponte é, para seu filho, né, do futebol para seu filho e que as pessoas precisam também abrir os olhos para as pessoas que têm deficiência serem inclusas no mundo do futebol
3: Exato, o futebol é um ambiente ele é muito democrático é um ambiente que recebe pessoas de toda a questão de gênero de, de raça, enfim todas as questões, independentemente de cada situação individual, de cada ser humano e essa questão essa essa, essa bandeira das pessoas portadoras de deficiência ela é, é uma bandeira que ainda não tem o, o peso que deveria ter, principalmente nos estádios. A gente vê algumas condições meio que é, insuficientes para atender essas pessoas da melhor forma. Isso até mesmo aqui no futebol pernambucano. A gente não tem a melhor estrutura, mas já tem uma estrutura. A certa, até um certo ponto, eu lembro de ir aos estádios nos anos 90, quando era garoto, isso não, não era nem pensado praticamente, ou seja, é já, já é uma evolução, já é um pensamento que a gente vê isso como fundamental, que é necessário, não é algo... Ah, se ideia a gente faz. Não, precisa ter isso. E, e a, o exemplo dela, da, da Silvia e, e do próprio Nicolas, e também o um exemplo do... A história do, do pai uruguai também é espetacular, mas... É, é muito, muito emblemático, é muito simbólico que ela vença e porque mostra é, o que é a essência do futebol. É você, de certa forma, entre aspas, muitas aspas, é mas você trabalhar com o lúdico, você trabalhar com aquela fantasia que é o futebol. O rádio tem o peso de toda a narração do futebol, porque ela trabalha com isso também. A televisão tem a sua forma de fazer isso, e todas as mídias que trabalham com futebol, o jornal tem as suas palavras, o blog tem a sua característica. Tudo isso para passar o que é o futebol para quem está do outro lado consumindo. E ela faz isso para o filho, e isso para mim é muito emblemático é uma mãe que é, de certa forma abdica de algum alguma tarefa ou outra da vida dela em algum momento para tomar conta dele porque ele tem essa necessidade e aí ela consegue dar isso é, mostrar isso assim dar esse exemplo para o mundo para mim é sensacional e tá mais do que bem entregue esse prêmio
2: é o lado humano do futebol né a gente que critica muito a FIFA por outras é, outras, outras outros fatos que acontecem no futebol mas esse prêmio realmente é fantástico parabéns para quem um bolou, porque ele abre espaço para esse lado humano do futebol. Que o futebol vai além, né? O futebol realmente tem a capacidade de mudar as pessoas e, tem, e preencher, né, um, preencher muitos vazios que as pessoas têm. Então, parabéns à Silvia, a seu filho Nicolas que subiu com ela no palco hoje, e ela também fez questão de passar para ele o que estava acontecendo. E foi um discurso muito emocionante mesmo, foi aplaudido de pé na cerimônia e roubou a cena hoje lá em Milão. Então, grande, grande premiação da FIFA. Parabéns a Silvia e ao Nicolas. Ainda em premiação, passando pelo lado feminino e também é, fazendo referência ao discurso, né? Era meio que esperado que a Megan Rapinoe ganhasse do lado feminino a melhor jogadora do mundo, né? A norte-americana campeã da Copa do Mundo da França e tem todo esse discurso político, né? De engajamento é contra o Trump. É, disse que não ia em Casa Branca é, fez um discurso belíssimo quando voltou é, com o título para o seu país e ela ganhou e fez novamente como já se esperava, um discurso muito engajado, falando que os jogadores precisam é, se envolver mais nas questões de racismo de homofobia, todo tipo de preconceito que o futebol tem um poder muito grande e eles jogadores têm esse poder para tentar conscientizar a população para acabar com qualquer tipo de preconceito
3: é um espaço que transforma a sociedade A gente já, quantas vezes a gente já não viu aqui nos estádios mesmo aqueles é, cantos ou até sinais sonoros da torcida é, fazendo alusão à situação de racismo até aqui mesmo em Pernambuco a gente viu muito isso e hoje já vai se mudando isso, ainda tem alguns episódios ou outro, o Gianni Fantino foi muito incisivo em relação a falar do futebol italiano até achei que ele poderia também falar do futebol russo, que também tem essa questão muito pesada do racismo, o mal consorvidamento isso na pele nesse Nessa virada de temporada Mas de fato a, Inglaterra, a Itália está muito em voga nesse assunto Mas a questão de gênero também Ela é, é importante hum. É importante a gente falar sobre essa situação uh, Não só de questão de salarial Porque uh, é uma coisa Já é absurda uh, a diferença De patamar entre o futebol masculino e o futebol feminino Isso já é claro para todo mundo Mas questão de base, questão de investimento Questão de tratamento de, em, em relação à filosofia de Você ter um pensamento, um planejamento a longo prazo, como você tem no futebol masculino. No feminino você não Você dá tem. também essa, essa atenção pro futebol feminino tratar como um produto de qualidade que ele pode ser. Ele tem esse potencial de ser. Precisa mas ter, Mas do jeito que vem sendo tratado, vem sendo lidado o futebol feminino, é, o, 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 a velocidade, a aceleração de que ele venha a se tornar o um dos maiores, então então de tão peso quanto o futebol masculino em relação a produto de comércio, precisa mercado, de investimento. Futebol, investimento é, A gente vê que os passos são ainda bem curtos. Que isso possa, pelo menos, ser acelerado para que a gente possa ter um um futebol feminino também de tanto respeito quanto ele merece.
2: É, então, aí foi o grande final da noite, né? grande final, é, grande final. Com a premiação do feminino. Então, a noite foi muito bem encerrada com um belo discurso da Mega Rapnoy. Parabéns a então, Rapnoy. Demos uma geral aí sobre os prêmios e os discursos que aconteceram hoje lá em Milão, no prêmio The Best da FIFA.
0: Liga do Scrat. No Escrete.
1: próximo bloco do Liga do Scrat, nós vamos falar de futebol internacional, saindo um pouco ainda do prêmio da FIFA, falar também de ajuste de seleção brasileira, eu, Marcos Leandro e o nosso querido Diego Borges continuamos aqui com vocês no Liga do Scretch.
0: Pernambuco falando para o mundo. Rádio Jornal. Thiago Morais. Voltando
1: no Liga do Scret com Marcos Leandro e Diego Borges para falarmos de quem mesmo, Marco dos resultados agora, do que rolou no futebol internacional neste fim de semana dos principais campeonatos onde a bola rola fora aqui do continente sul-americano, então, para o Liga do Escrete, no próximo bloco agora falando de futebol internacional, Marcos
0: Liga do Escrete.
2: Vamos dar uma passagem agora, uma passada pelos, pelo que de melhor aconteceu nos campeonatos nacionais pela Europa, começando pela Inglaterra, Diego Borges Premier League Tivemos clássico domingo, o Liverpool venceu o Chelsea por 2x1, manteve aí os 100% de aproveitamentos eh, na Premier League, 6 jogos, 6 vitórias. O Chelsea com problemas para contratar, o Lampard vem tendo muita dificuldade para montar esse time, usando alguns garotos para formar essa equipe do Chelsea e perdeu em casa 2x1 para a equipe do Liverpool em cima do Chelsea no domingo pela Premier League sexta rodada.
3: E é aquela questão, né? Também não pode vacilar tanto, assim não pode cochilar tanto, porque já são seis rodadas. Se a gente for olhar daqui a pouco, já são dez rodadas. Aí depois são quinze rodadas, depois vira o turno. E aí quando os clubes forem acordar, já tem muita gente disparada, como aconteceu já no ano passado. O próprio Liverpool acordou um pouco tarde demais. É, teve, na verdade, uma, uma boa sequência, mas o City também já foi despontando. Tá certo que o Liverpool segurou a ponta por muito tempo mas a consistência do, do Manchester City em relação a vitórias foi absurda. Então, foi. acho foi que... Foi um
2: campeonato à parte entre os dois, né? imagino que esse ano vai ser de novo.
3: É, é o que está se desenhando, não né?
2: Não vejo, assim, sinceramente, uma terceira força que possa ameaçar esse poderio de Liverpool e de Manchester City. O Manchester United tropeçando bastante, Arsenal também com dificuldades, Tottenham fazendo uma, uma temporada decepcionante em termos de jogos, jogando muito mal.
3: Pro que foi no ano passado. Vem né? o
2: Tottenham, o Chelsea, a gente falou das dificuldades. Então nesse jogo, no clássico, teve gol do Firmino, né? Firmino fez o segundo gol, o primeiro foi do Alexandre Arnold de falta, um belo gol. Então o Liverpool ganhou é, do Chelsea. E no sábado, o City passou o trator, né? 8 a 0 em cima do Watford. Com 18 minutos estava 5 a 0 Diego Borges, 5 a 0 em 18 minutos, um gol a cada 3 minutos e meio e acabou em 8 em 8 então o Watford levou a surra do Manchester City 8 a 0
3: Um resultado que tem nome, sobrenome e assinatura. Pep Guardiola. Para mim não passa de outra coisa, porque isso é a cara dele. Ele não cansa de cobrar dos seus atletas. E tenho certeza que mesmo depois desse 8 a 0 ele teve o que cobrar no, no, no vestiário. Porque ele é um cara incansável, incessável em relação a, a, a resultado. E em relação a... Não é só ser eficaz. Ele também quer ser eficiente, ele quer fazer da melhor forma, o melhor jeito. Então, é a eterna busca da mente de Guardiola por um futebol ideal e segue atropelando. Muito dificilmente vai perder novamente esse título.
2: É, mas na classificação está 5 pontos né? atrás do Liverpool. O Liverpool tem os 100% já já passa de, de aproveitamento, tem 18 pontos. E o City que perdeu pro o na rodada passada, né? Por isso chegou. Eu acho que o Norte cutucou, né? O, o Manchester City, ele acabou descontando no outro 8 a 0 e aí tá 5 pontos atrás eh, do Liverpool, porque o City já tinha empatado com o Tottenham então perdeu 5 pontos, né, perdeu 2 pontos do empate eh, contra o Tottenham e perdeu 3 pontos na derrota para o Norwich, então essa aí é a principal briga até agora na Premier League né? a gente tem, como eu falei o Liverpool com 18 pontos 100% de aproveitamento depois vem a equipe do Manchester City com 13 pontos. E aí vem uma, uma sequência de times que buscam é, se aproximar de Liverpool e Manchester City. Né? Leicester, Tottenham, uh, o próprio Manchester United e o Arsenal aí na briga para encostar nessa dupla, mas é, confesso que vai ser difícil alguém chegar nos dois. Vamos pra Itália? Vamos embora. Na Itália, o principal dia de futebol foi o sábado e tivemos o clássico, né, o Derby de la Madonina entre Internacional e e Milan, Milan Internacional, então o jogo foi no San Siro, porque quando o mando de campo é do Milan, o estádio é San Siro, e quando é da, da Inter de Milão, é Giuseppe Meazza, e deu Inter 2 a 0 teve gol do Lukaku, né, o segundo gol, 2 a 0 para Inter, e um jogo onde a Inter sobrou. Milan, muito aquém né, dos seus tempos de glória, foi dominado pelo rival, foi pouco o 2x0, então a Inter segue 100% do Campeonato, venceu os quatro jogos até agora, e a surpresa, porque a Juventus vem passando rodo, né? É, é octacampeã italiana, mas nesse ano a Inter do Antônio Conte parece a fazer
3: frente, Diego. isso é bom, né? Você também dá uma oxigenada também nessa questão do futebol italiano, que o, a Juventus já dá essa oxigenada em relação aos 3, 4 anos atrás, e aí ela confirma isso, no, se posiciona de fato o futebol italiano no mercado, quando ele contrata o Cristiano Ronaldo e diz: não. Agora, um dos jogadores mais badalados do futebol está aqui. Dá um, um sinal muito forte para o futebol europeu e para o futebol mundial. E essa guinada da Inter, para mim, já é mais um sinal. É mostrando que, se a Juventus ela se reforçou e ele elevou o patamar do futebol italiano para outro, os outros times tem, também têm que acompanhar. E essa caminhada da Inter de apostar em Lukaku... De de é, investir um pouco mais em ter um jogador mais pesado em, em relação a, a, não só a, a currículo, mas também a decisão, o que ele pode decidir, porque, apesar de ele não ter sido o supra no Manchester United, mas também teve bons números no, no United, Sim. jogou bem, jogou bola lá, mas o time também estava uma barca. Então, é, na Inter, ele começa a mostrar, não só é, uma questão de um, um entrosamento muito rápido, achei até que ele está se assim, entrosando bem rápido em relação aos demais, mas já com resultado já dando ao Inter esse 100% claro que é muito cedo ainda quatro jogos você uh, falei que seis já é um, um passo a, a, a entrar para um terceiro quarto do campeonato uh, um segundo na verdade quarto do campeonato uh, na, na primeira League mas na, na liga italiana quatro jogos é cedo mas ainda assim já é um, um já é um cenário, um
2: cenário diferente né. Uh, a Inter tem um ataque muito, muito interessante, né? Lucar com o Martinez, Martínez, o argentino, que jogou a Copa América ao lado do Messi e do Agüero no ataque. Então é um time que tem bons valores, né? Então tem o Antônio Conte, que sabe muito do campeonato italiano. Então eu tô apostando que a Inter pode fazer um pouco de frente a Juventus nessa temporada. A Juve também jogou no sábado e venceu o Verona por 2x1. Teve o gol do Cristiano Ronaldo de pênalti, o segundo gol, né? O da virada, porque a... o Verona saiu na frente com um gol muito estranho. É, houve um pênalti e aí o pênalti per, foi perdido né? e aí no rebote houve um chute na trave e no terceiro rebote foi um chute fora da área um golaço do Verona o Buffon estava no gol, foi a volta do Buffon ao campeonato italiano mas depois mesmo o Verona fazendo 1 a 0 a Juventus virou e o Cristiano fez o segundo gol o gol do 2x1 que levou a Juventus a ficar na cola da equipe é, da Inter de Milão, então Inter e Juventus dominando aí o campeonato italiano nesta temporada. Na Espanha tivemos mais tropeços do Barcelona. O Barcelona vive aí uma Via Cruces, um calvário fora de casa. Já tinha perdido o Atlético de Bilbao, na sua estreia no Espanhol. Empatou com o Celta e agora perdeu no sábado o Granada 2 a 0 O Granada uma das surpresas do campeonato, faz uma boa temporada, mas não... O Barcelona não vem jogando bem na Champions League. Acabou empatando com o Borussia, mas levou um uma pressão tremenda do Borussia lá na Alemanha, e enquanto o Granada perdeu de novo, Messi entrou no intervalo do, do jogo, né? Messi ainda é culpado por conta da lesão que teve mas mesmo assim, nem com o Messi em campo o Barcelona sequer conseguiu empatar com o Granada, Diego Borges.
3: é uma surpresa exclusiva, né? com o perdão do trocadilho, mas do da La Liga eu queria lembrar, no caso o atleta de Bilbao uh, acho que pra mim é um meio que emblemático porque perdeu o Kepa Uh, mesmo assim tá tendo um bom desempenho defensivo só sofreu um gol, ou seja, é um time que está encontrando pelo menos uma uma espinha dorsal, mantém um, um, um certo pensamento, um, um certo trabalho. No ano passado, no passado uh, ficou abaixo da de, de querer se, de, se equiparar, digamos assim, a, a Atlético de Madrid, Real e Barça. É claro que o não é que o, o Bilbao vá terminar o campeonato ali nessa nessa posição. Mas dá uma mexida, dá uma... uma trabalhada um pouco nessa situação, porque tira, de certa forma, o protagonismo de ser sempre real, base Atlético de Madrid e que puxa esse nível do campeonato espanhol para baixo. Então, acho que tem o Granada, tem o Atlético Bilbao tem outros clubes também, mostrando um pouquinho, ainda que seja no começo da temporada, com os outros clubes também jogando a fase de grupos da, da Liga dos Campeões, que também é pesado, talvez começou agora, mas a gente sabe o peso que tem, e elencos como o do Barça e do Real, que ainda, buscando os jogadores até o último momento, meio que não estão completos ainda, não estão uh, 100% ainda, o Zidane também tá quebrando muita cabeça ainda para achar esse melhor Real, foi engolido pelo PSG, ou seja, Dá uma previsão, então, pelo menos um sinal de que o campeonato espanhol pode estar tá passando, pelo menos, por uma virada, ou então que se, pelo menos um lampejo de que isso pode acontecer daqui a 3 ou 4 anos, ter um clube diferente desse trio aí como campeão.
2: É, eu acho a grande chance desses clubes aparecerem, né? Porque o Barcelona não se acertou ainda na temporada, o Real, mas de ter vencido o Sevilha nessa rodada, mas também vem tropeçando bastante. Você falou da derrota categórica para o PSG na Champions League o Atlético de Madrid empatando, né? começou até bem o campeonato, mas empatou essa rodada em casa eh, e também já tinha perdido para a Real sociedade na temporada, na, na rodada anterior. Então os três tropeçando bastante, o que abre aí a concorrência para times de eh, não tanta força assim chegarem ao topo da tabela. Na França teve ele de novo aparecendo, Neymar parece que voltou com tudo eh, para o PSG, né? Foi mais uma vez decisivo já tinha feito um golaço de bicicleta, meia bicicleta, foi, é, classifique,
3: foi discussão. classifique
2: como quiser, eu classifiquei como golaço aqui no programa semana passada, absurdo então o Neymar fez 1 a 0 na vitória do PSG, fez o gol né, na vitória contra o Strasbourg na rodada passada, e na rodada desse fim de semana também foi decisivo, também fez um gol muito bonito, cercado por quatro defensores acabou achando espaço e fazendo o gol, que garantiu a vitória do PSG no clássico, clássico? contra o Lyon <risos> em, né? em respeito ao Silvinho e ao Juninho Pernambucano que estão lá, clássico então deu PSG 1x0 novamente com gol do Neymar
3: mas é bom ver o, o, o Juninho ver, é, ver essa tentativa do Lyon de fazer algo novo fazer algo diferente pra, olha, se a gente não fizer nada o PSG vai atropelar o resto do, da década digamos assim mas o Neymar voltando a jogar bola, voltando a se preocupar com o que tem ali entre as quatro linhas, pra mim é que é o principal sinal, é né? coisa que mais tá, uh, de certa forma, me chamando atenção em relação a esse início de temporada europeia, porque já me chamou a atenção na entrevista coletiva, até mais do que o gol, quando o, 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 o time do PSG estreou em casa, uh, porque a entrevista do Neymar me foi muito sincera. Pela primeira vez me pareceu não ter aquele anjinho no ombro dizendo você fala que isso, que, ele fala não, aquilo. que ele poderia
2: não ter é, cutucado, assim, que ele, ele acabou alfinetando assim ainda. Mas eu achei bom. A torcida do PSG é, tiveram que me aplaudir, me envaiaram, me aplaudiram, quis sair, sim, mas não deixaram. Acho que ele poderia ter sido um pouco mais político.
3: Mas eu achei bom, porque as críticas também foram muito contentes, foi muito pesado. Mas eu achei sem razão. Porque vê, foi só. o maior investimento do clube, ele é. pagou
2: uma fortuna, 222, é uma milhões mercadoria. De, 222 milhões de euros, e aí em dois anos de projeto ele já quer trocar por motivos pessoais.
3: É, é uma mercadoria, o Neymar é uma mercadoria, é um atleta, é um produto, a, 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 um ativo do PSG, o PSG adquiriu esse ativo, essa mercadoria, mas ainda assim é um ser humano. Ainda assim é um atleta, ainda assim é um jogador de futebol E como qualquer ser humano A questão da satisfação é, individual Até profissional também, também Deve ser pesada Mas a forma como foi conduzida, a questão da falta uh, de até de ser tão aberto, então ser tão direto no, no como o Neymar tratou, tudo isso e aí uh, vai uma questão de como ele está sendo assessorado, não só a questão financeira, mas a questão também. O pai dele de, é que estraga a ele, também, rapaz, total. o pai mas, dele estraga. Pela primeira ele. vez eu vi o Neymar uh, depois de muito tempo ele falando o que ele estava sentindo, como ele estava sentindo naquele momento. E aí se ele foi crítico ou não com a torcida, se ele foi duro ou não, se ele foi escondeu demais ou não a questão em relação ao presidente do, do PSG dizer que ele queria, dar, queria que ele desse volta até o final do contrato, ele falou sobre isso também, falou outras coisas, Cresceu, mas né? pra mim Cresceu. ele ter falado sobre isso abertamente então de forma espontânea é o que foi importante, se ele perdeu a mão outra uh, em um assunto ou outro, ok, é discutível, mas ele ter dado esse passo de espontaneidade para mim foi o que dá uma luz de que, olha, pode ser que Neymar agora, enfim, que o caminho dele, seja no PSG, seja voltando no ano que vem, ou no final da temporada no, no Barça, ou no, no Real, ou onde seja, mas que ele seja mais um técnico, mas que ele seja mais um Neymar, aquele que sofria falta no Santos, ia na, na entrevista coletiva e tirava onda com o marcador. Pelo menos é o Neymar.
2: Vamos esperar. O fato é que ele, dentro de campo, dois jogos, dois gols decisivos para o PSG. Fechando o giro para os principais europeus neste final de semana, na Alemanha, o Bayern de Munique goleou. O Colônia com gol do Coutinho de pênalti. Primeiro gol do Felipe Coutinho de pênalti. Primeiro gol do Felipe Coutinho pelo Bayern de Munique. E o Borussia Dortmund ficou no empate com o Frankfurt no domingo. O Bayern jogou no sábado. Do... Pronto, tá
1: aí Marcos Leandro. E também o nosso querido Diego Borges, a gente está conversando sobre isso agora. E vamos para o intervalo na volta. Mais assuntos do futebol internacional encerrando o último bloco do Liga do Scratch.
0: Rádio Jornal. Thiago Moraes. Abraçando
1: aqui os ouvintes que nos escrevem, o Paulo. O Roberto Andrade, que é produtor cultural, está na Boa Vista, diz aqui: prezados amigos da Liga do Scratch, estejam sempre na paz de Deus. Gostaria de parabenizar pelos temas abordados. A Rádio Jornal é show, boa noite, que Deus nos proteja sempre. É o que diz aqui o Roberto Andrade, o Ed também da Vila 31 de Março participa, o José Luiz Ramos Batista da Brasília Teimosa, mandou um alô aqui para todos da Rádio Jornal, Eduardo Zacarias, Tânia Maria, Tinoco Alves e Daiane Zacarias. E agora vamos voltar para o último bloco do Liga do Escrete, trazendo assuntos gerais para a gente encerrar este super programa de segunda-feira em Marcos Leandro.
0: Liga do Escrete.
2: Para fechar o programa, vamos com o nosso Gato Mestre, né? o nosso ranking de palpites do nosso time do Liga dos Kret, né? Primeiro, passar o ranking. Na semana passada, a gente privilegiou os jogos da Champions League. Borussia e Barcelona, Napoli Liverpool, Atlético de Madrid e Juventus e PSG Real Madrid foram os jogos do Gato Mestre. E a classificação foi boa para o senhor. Né? O senhor fez nove pontos, foi o que mais pontuou. Junto com o Igor Moura e com o Thiago Wagner. Os três fizeram 9 pontos. Então o ranking tem Thiago Wagner com 46 pontos. É o líder do Gato Mestre. E Igor Moura vem na sequência com 40. Tô chegando, viu? O Thiago viu? vem se mantendo aí tô na che... liderança. Tô chegando. Em terceiro lugar agora é o senhor, Thiago Moura. Tô chegando, pontos, meus amigos. Em terceiro lugar. Sim, tô quarto chegando. quarto, Castro. Tô 33, pra brincadeira não, viu? de Gama, que está de férias, volta essa semana. Com 32. Em sexto, Robert, o torcedor do Atlético de Madrid. Com 30 pontos, eu estou em sétimo lugar. Que com é isso, meu Sempre precisa melhorar, velho. 19 pontos. O Antônio Gabriel tem 23 e o Diego Borges, que ficou uma rodada sem mandar os palpites, tem 18. É, diz que está em recuperação, né? Deixe Sei não. Né? É, recuperação.
1: recuperação. Sei com não. 18
2: viu? pontos, querendo chegar. Nos primeiros colocados Se melhorar, G4, viu, Diego? vai chegar
3: no G6, G4 Ah, então vai trocar o treinador Vai fazer um, <risos> uma reformulação aí de elenco É além, que o Steve Bruce, é o treinador da, dele? Da coordenação de direção de futebol para ver se esses palpites dão uma melhorada E a gente saia, pelo menos, dessa posição incômoda da lanterna Porque não é lugar de time grande Troca o Mas, Steve Bruce Mas,
2: o Diego não participou da primeira rodada Tem uma rodada a menos aí de
3: participação. Mas o palpite de, da Champions poderia valer por dois, né? Nada disso. Pois desse.
2: é, não. E eu brinquei com ele. Brinquei não, né? Rapaz, vai apostar no Napoli. Eu apostei. 1x0 do acertou, Napoli foi. Foi 1 a 0, né? Foi 2x0, acertou o vencedor. Só para não gravar o placar. Somou 3 pontos. Vamos para os jogos dessa semana. Nós temos jogos neste meio de semana, mas vamos privilegiar os jogos do fim de semana que vem. Começando pela Premier League, Manchester United e Arsenal um clássico dos times que dominaram a né, Premier League no começo dos anos 2000 né? <risos> o Arsenal aquele cool. time, aquele time do Henry, do Pirre, o técnico rapazinho, é o Arsenal Wenger, o nome francês, Wenger, e o Manchester United com a era Alex Ferguson, surge Alex Ferguson estão entre os principais da Inglaterra não, Diego Borges, Diego
3: Boise, Manchester United e Arsenal Rapaz, você precisa desenvolver esse palpite? Vote uns 3 a 0 aí, United. Pipoque, pipoque não, não pipoque
2: não.
3: Mas assim, eu acho que Pipocou. eu vou na freguesia mesmo. Tá pipocando. Mim, é, a freguesia vai falar alto aí. e Já que você lembrou tão bem aí o nosso, o nosso Ferguson, por favor. Então, que o United dê uma lapadinha para... Dá uma guinada de novo nesse campeonato, né?
2: Pelo amor de Deus. Eu vou 2x1. 2x1 um. um para o Manchester United jogando em casa. Eu acho que dá o time do Soska mas que dificuldade. Você não está melhorando com o Nai Emery Vamos para a dois Espanha 2x0 a... A é também para mim, classe. viu? 2x0 o a zero, Alô, Robert Sarmento, atleta
3: de Madrid, Real Madrid no Vanda Metropolitano. Ui, Robert! Vamos lá, Atlético. Atlético 2 a 0, tranquilo placar. Um gol no primeiro tempo, um gol no segundo, e aí dá uma sacramentada, dá uma tranquilizada nessa nesse começo de empate do Atlético. Do eu vou Madrid. de empate, viu?
1: 0 a 0.
2: meu querido Diego Simeone, mas eu vou de empate. Eu sim. também, eu um vou um de empate. Um,
3: Atlético de Madrid
1: 0 a 0. Real
2: Madrid. Zero. O Simeone gosta de empatar É. Tem chance, né? Vamos para a Alemanha, para mais um jogo do Leipzig, que vem fazendo a grande tá Com todo RB Leipzig
1: nessa
3: temporada. Leipzig e Schalke 04. 2 a 0 tá voando, Leipzig. Tava tá voando Leipzig, então. Acho que 1 a 0 mesmo. Um placar magro, resultado tranquilo. Não, 2 a 0 Estica aí. Controlado.
1: Esticar 2
3: a 0 2x0 para o Leipzig.
1: Tá me copiando, pra né? Vamos fechar o
2: quarto jogo do nosso Gato Mestre desta semana. Vai pra França com mais um jogo do PSG. Liga PSG joga fora de casa contra o Bordeaux.
3: Bordeaux e PSG, Diego Botes. Repito os 3 a 0 do United, e aí se o Neymar jogar novamente, acho que até que ele vai jogar mesmo, já que é, pode ser um estágio para ver se ele vai ser utilizado ou não na Champions League, já que ele não participou do jogo contra o, o time do Real, mas acho que mais uma goleadazinha, 3 a 0 um resultado para tranquilizar ainda mais o PSG. Vou no PSG, é 2 a 0
2: 2x0 para o PSG. Tá me copiando, Marcos? Esses são os nossos palpites, do Gato Mestre, os palpites de toda a equipe, sempre no Mundo FC. A gente tá postando lá para você acompanhar todos os palpites também, o ranking que tem a liderança do nosso Tiago Wagner, o nosso consultor de esportes. Por enquanto. Por enquanto. Bom, é Tiago Moraes. Um abraço e semana que vem tem mais Liga do Escrete.
1: Valeu, Marcos Leandro. Valeu, Diego Borges. E eu vou disparar nesse Gato Mestre. para todos vocês que ficaram nos ouvindo aqui na Rádio Jornal... Está terminando o Liga do Scratch dessa segunda, lembrando que esse programa vai ficar disponível para você no site da Rádio Jornal e também no Mundo FC, então para todos aqui, também nos aplicativos de música seu aplicativo de música preferido tem o Liga do Scratch. Valeu, abraçando o nosso querido Admilson Rufino, que faz milagre aqui na mesa Guga Laruso, Emílio Bezerra que também ajusta tudo para que a gente leve para você o melhor som do futebol. Então, para vocês que escutam Rádio Jornal, já no finzinho aí, caminhando para o fim da noite desta segunda-feira, depois de um dia com muita informação, terminou o Liga do Escrete e eu volto amanhã com outros detalhes do nosso futebol. Valeu, galera! Até a próxima! Fiquem com Deus!